1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие товарищи. Кто смотрит YouTube, тот наверняка видит, что мы сегодня работаем и в мобильном варианте, и в стационарном варианте. Ну... Если военный, то с вами обычно два человека. Один из них Виктор Боронец, а второй... А другой
2: из них Михаил Тимошенко. Знаете? Здравствуйте, Здравствуйте товарищи.
1: Товарищ. Страна, Страна, слушай. А давай сразу быка дорогая. А давай. что там у нас с флотом происходит? Он у нас однобокий, кривобокие, вот многобокие. Да. Давай. Расскажи российскому народу. Как а? развернешь
2: какую-нибудь газетку, как залезешь в какой-нибудь интернет или по ящику, тебе везде рассказывают, что мы сейчас всех перетопим с помощью либо кинжала, либо циркона. Куда только они будут запускать-то всю эту а, страшную технику, если у них нет данных разведки. Ведь все же это придумывалось для борьбы с авианосными ударными группами. Да. А как ты ее найдешь, то в море? Как? Ежели с воздуха, то придется, соответственно, ту 95 рц Но его же близко не подпустят подлецы, потому что аук в море прикрывается примерно в радиусе 800-900 километров, и к ней не подойти. Вертолет, ну это вообще гиблое дело, собьют его сразу. И дело с концом. Лодка. Дело в том, что вообще говоря, авианосная ударная группа прикрывается не только своим конвоем, но в боевой обстановке вокруг нее идут еще и ложные корабли, ложные цели. Ложная это она ложная, но она на самом деле это корабль. И он просто выполняет функцию ложного конвоя, чтобы отвлечь внимание противника рассредоточить его силы. Так вот, э, году, это в 1963, когда стало понятно, что сил разведки нам не хватит, начали разрабатывать и создавать. И в 1968-м были опытная эксплуатация, а в 1978-м встала на боевое дежурство система Легенда морская, разведывательная система. С космическими спутниками все замечательно. Были УС-П, это управляемый спутник пассивный, и УС-А, активный. П это спутник радиотехнической разведки, и брал он все, что могло пищать в эфире в полосе примерно до тысячи километров, а то и больше в зависимости от мощности излучателя, позволял устанавливать э, с определенной ошибкой, конечно, большой, местоположение целей. А у СА это был настоящий радар в космосе. Радары бокового обзора двусторонние, Летали на орбите примерно 270-280 километров, просматривали большую полосу и давали вполне точные координаты морских целей. Ну, в частности, с помощью ОСА мы достаточно хорошо видели все, что происходит на Фолклендах и даже спрогнозировали начало десантной операции англичан. Но дело вот в чем, к сожалению, ОСА требовало много энергии для работы радаров. И обеспечить эту энергию можно было на ту пору только за счет ядерных реакторов или радиоактивных источников, как хотите, понимаете. Значит, этот реактор имел мощность тепловую порядка 100 кВт, а электрическую за счет термоэмиссионного преобразования 3 киловатта мощности. Этого хватало вполне. Но беда была в том, что продолжительность работы этого источника составляла примерно 1100 часов или 45 суток. Все. Через полтора месяца запускай следующий. И мы таких поназапускали по очереди, по-моему, 28 штук. А потом к концу 80-х подоспело международное соглашение о всемирном запрете вывода в космос вот такой радиоактивной заразы. Тем более, что был три аварии с этими спутниками. Один развалился, упал в провинции Альберта в Канаде. Ох, визгу было! 65 килограмм обломков подобрали. Излучение было с интенсивностью до 200 рентген в час, большая, большая интенсивность. Второй, мы доблестно утопили в Атлантике. Вот немножко ошиблись со временем. Вот на 20 минут бы раньше и упал бы он в Швейцарию. Я думаю, что тогда бы наши олигархи хрен бы с два кто-нибудь завел себе недвижимость в Швейцарии. Ну, а еще один мы утопили в Техом океане, подорвав предварительно все, что можно. А сам реактор закинули на орбиту выше 800 километров. И все. К началу 2000-х мы лишились и глаз, и ушей в океане. Все. Флот не имел данных разведки. Не имел. Примерно в 2000 начале 2000-х годов началась разработка новой системы. Система получила шиф шифр Лиана. Предполагалось, что она будет иметь в своем составе 5-7 спутников, как радиотехнической разведки, так и вот радиолокаторов. А радиотехнические разведки спутники называются «Лотос», радиолокаторы «Пион». Если кто-нибудь помнит, то не так давно, тут был такой легкий скандалец в прессе, прихватили нашего одного паганца, который пытался продать, а может и продал какую-то часть данных по этим спутникам, особенно по пиону американцам. Ну, вроде как и американцев шуганули. Так вот, с этим получилось что? Значит, первый спутник «Лотос» запустили, по-моему, в 2006 -м. Потом он их не очень удовлетворил заказчика, потом следующая машина ушла через пять лет в космос, потом в 2017-2018. И все с нетерпением стали ждать, когда же пион стартует, когда он взлетит. И вот он летом этого года, мы наконец его подняли. И оказалось, что все-таки работает штатно. Единственный недостаток, который на сегодняшний день есть, потому что нельзя ничего такого радиоактивного выводить в космос то пион ходит на гелиосинхронной орбите, то есть на постоянном освещенном Солнцем полушарии Земли. Он питается от солнечных батарей. И мы понимаем, что в этом случае будем получать информацию только когда он будет на стороне, освещенной Солнцем. А тогда нам спутников надо иметь этих побольше. И как минимум, наверное, два в составе группировки спутниковой радиолокационных. А лучше бы четыре. Но это вряд ли. У нас, как всегда, будет не хватать денег, еще какой-нибудь фигней. Потом начнем сдвигать графики. Но тем не менее, я полагаю, что к следующему году мы запустим и второй пион. И тогда в минимальном своем составе система заработает. Вот тогда можно будет говорить, что флот будет получать целеуказания туда, куда можно засадить цирконом или кинжалом, а не метаться вдоль берегов, хвататься за голову, рвать на шерстной спине и кричать «Ну дайте же мне координаты противника». Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Дорогие друзья, это военный ревюк Комсомольской правды. С вами полковники Баранец и Тимошенко. Тут, если у кого-то есть вопрос, так вы э, пишите мне или Михаилу или на ютубе пишите, э, пожалуйста. Э, не надо задавать такие вопросы. А, например, а как же мы из Каспийского моря кинжалами стреляли по этим мерзавцам? Калибрами,
2: вот. калибрами Калибр, стреляли. Но людям а все
1: равно. Кали... Кидались, да, вы... кидались кинжалами, а ну, мерились все, калибрами Все равно нака и Каспийское море ну, тоже конечно. на да, да. Дорогие друзья, это военная ревю Комсомольской правды Это полковники Баранец и Тимошенко Перерыв
0: Женщины любят ушами Поэтому твоя любимая слушает Радио КП И тебе рекомендует
1: Комсомольская правда, военное ревью полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем военное ревью Комсомольской правды. Военное ревью это два полковника. Один из них баранец, другой Тимошенко. Ну, а вы, наши дорогие радиослушатели, которые приготовили, надеюсь, конкретные вопросы. Ну, поехали, Миша, давай. А поскольку дальше. у нас двое,
2: то по два вопроса в одни руки. Ростислав, да, слушаем да. вас.
1: Да,
3: добрый день. Вот про Швецию не вспоминается в ревю «Два лета, две зимы». У меня первые вопросы, второй Бронцу первый, второй Тимошенко. Вчера в Швеции кого-то посадили за передачу сюда чувствительной информации про концерны «Вольво» и «Скания». Вопрос. А поставляет ли вольвоискание что-то из оборудования странам, армиям стран НАТО, которое может заинтересовать управление НТР Нарышкина или Кострикова?
2: Грузовики. Грузовики и тралы для перевозки гусеничной техники.
1: Причем поставляются в полном объеме, дорогой Радислав. Да. Отключая вопрос, до, до запасного колеса. да? да. Второй вопрос.
3: Тимошенко... Михаил Владимирович, по получаемым ранее вами секретным сводком, о которых вы говорили, про Швецию можно ли сказать, что в маленькой Швеции руководство автогигантов тесно контактирует и даже дружит с руководством Минобороны и Генштаба? И вопрос: мог этот инженер быть и наводчиком на вербовке военно-промышленной элите Швеции?
2: Ядрит твоевдрит. Опять начитался Абдуллаева. Могу вам для примера рассказать, как в 70 годы, нет, в 80-е годы мы получили э -э, ракету э -э, зенитную, назовем так, класса «Воздух-воздух», с немецкой ба -э, с базы, находящейся на территории Германии. Агент ГРУ подъехал туда на погрузчике, такой с вилами, знаете, вплотную к забору. На вилы встали два его друга. Он прислонил э, рельсоподъемник к забору и опустил их на ту сторону. Они нашли нужный ящик, погрузили его на вилы и также перенесли на эту сторону забора, после чего вынули из ящика, положили в чемодан, и он с этим чемоданом улетел в Шереметьево. А вы говорите, инженер, может ли быть наводчиком? Надо искать того, кто что-то знает, и потом по цепочке идти. Больше никак.
1: Спасибо. Ростислав, спасибо за ваши интересные вопросы. Но, ну, наверное, вы и без нас знаете, что существует военно-промышленный шпионаж, который лазит везде, где есть что-нибудь вкусненькое. Интересненько, кто у нас в эфире?
2: А теперь представьте, а теперь, Ростислав, представьте что в Соединенных Штатах учатся 360 тысяч китайских студентов. Как вы думаете, много ли среди них тех, кто осуществляет промышленный шпионаж? 360 тысяч ядрит твою в плеж.
1: По одному секретику везет из США. Хотя и... бы на 10 человек. Да, конечно. Кто у нас в эфире, Катенька? Батайск у нас, Эдуард, здравствуйте.
4: Здравствуйте, дорогие товарищи полковники. У меня к вам два вопроса небольших. Первый вопрос. В 16 числу э, Мишустин обещал выплатить 10 тысяч. Мне еще не выплатили.
1: Ну что, сейчас Там, буду звонить Мишустину. Да, хорошо.
4: Вы получаете
2: на карточку или по почте? На карточку. На карточку. Угу. Да, это что-то они затянули. Но должны до конца да. этого месяца выплатить всем.
1: Да, месяца, еще да? И, и вам еще должны представить еще радостную телеграмку, что вы получили, понимаете, обязательно. Вот я такую да. телеграмму СМС получил вместе с десяточкой, да. Ну, я и я второй вопрос. Я вам позвоню с благодарностью. Да, да, да. И Мы позвоним вопрос. еще все равно. Да. Да.
4: И второй вопрос. Вот ä, показали три установки. Э, как там, концерн или организация, скажем так, Эра. На, на базе БМП и пушки класса С-60. Ну, 57 миллиметровый, Что-то по разу показали и ничего не слышно. Идут испытания или от нее отказались?
2: Это боевой модуль эпоха, что ли?
1: Эпоха, да. да, да, эра, миллиметров? да, да, да. да эпоха, да, эпоха, да. да. Да, там корнет стоит и стоит Булат. Это такие 8 ракеточек. Да. Дополнительно еще, да. Хорошая вопрос. А 57 57-митровый. И пушка. здесь да,
4: да. ЗИС два. Да, <с да <с стоит, да? Да, и И она еще конечно. не принята на вооружение.
1: Как Да, не вот принято. говорят, что уже принято, но уже на вооружение. принято. Да,
4: да. Ну, слава богу. Я раз, за зес два.
1: Спасибо, спасибо Мы за ваши добрые слова, за то, что вы. Сцените новье в армии. Кто у нас в эфире? Сергей Здравствуйте. Москва. Сергей
5: из Здравствуйте, товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, вот в современной армии, в современных условиях, насколько актуальны реактивные системы залпового огня? И второй под вопрос. Почему... Армянская и азербайджанская сторона в ходе своего конфликта использовала снаряды для града, произведенные в Сербии. Они более лучшие характеристики имеют? Или это просто продавец только такой у них нашелся?
2: Нет, только продавец mm. такой.
1: Мы ответили на ваш вопрос. Я люблю краткость. А размазываю. насчет
2: РСЗО, ну так чего говорить? Если теперь такие волнения... Из этой тосочки, второй нашей, которую сейчас сделали на экспорт, начинают продвигать. Как же так? Эти тосочки могут одним разом накрыть батальон танков на марше. Могут. Если они будут идти на больших дистанциях, на малых
1: дистанциях. Спасибо, Катенька. Кто следующий? Юрий Схимки. Миша, боевая Юрий. тревога. Да, Боевая Юрий. тревога. Не пугай водителя. Добрый день. Первый вопрос. А почему при
3: Ельцине было 10 миллиардеров, а при Путине 123?
1: Время идет, Юрий Николаевич. Юрий Николаевич, время идет. Понял. Народ богатеет. Второй
3: вопрос. Второй вопрос. Люди, на...
1: люди
2: Химки... навыки совершенствуют да. богатения.
3: Второй вопрос. Химки ходят славных ракет и авиастроителей. А вот последние... Руководители СССР, Хрущев, Брежнев и Горбачев, не потому ли разрушился союз, что их корни, они родом из тех мест, где сейчас проживают потомки бандеровцев?
1: Это глупость, Юрий Николаевич, извините за мои резкие слова. Я не знаю, чтобы на той земле, где 17-летний Горбачев пахал поле, был лучшим комбайнером в Ставрополе, И это была, да, было была
2: Кубань, грубо говоря. да. да? Сплошное
1: Ставрополь. засилие евреев было. Я а, Хрущев, а Хрущев да. вообще с Украины. Да. Там еще поговаривают, что он вроде бы в России родился. Но так уж случилось, что он там рулил партией долго. Его украинцами посчитали. Ну ладно, жена у него... А вот жена у него была западной Украины. Там есть... Да-да, Миша, говорят, что помнишь, выпустит. Сказал, больше не бить бандеровца, давайте выпустим. Да. Говорят, что Жинка попросила в койке, да, когда да. лежала, обнимала э -э -э Никиту Сергеевича. Мы, надеюсь, ответили на ваш вопрос, здравствуйте Юрий Николаевич из Хима. А теперь следующий. Покороче, Владимир
2: Москва. Здравствуйте.
1: Алло.
6: Да. да слушаю. Алло, алло. А, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Владимир действительно Москва, полковник в отставке. Я очень надеюсь, Виктор Николаевич Михаил Владимирович, что вы, когда говорите о недостатках, недостатках нашей армии, 99% дезов запускаете. Это для Ростислава, который всегда впереди у нас в эфире. А вопрос такой у меня. Наш Владимир Владимирович приболел, пожелаем ему здоровья. А вопрос вот в чем. Он знает о той проблеме, что нам недоплачивают пенсию, что нам индексация делают неполную. Вы
1: слышали? Да? да, слышали. Он сейчас уже персонально сказал втоптать в будущий бюджет. Вот эти индуксации. А про а то, что нам грабят нас и платят половину пенсии, то Виктор Николаевич Баранец два раза в лицо перед всей Россией задавал очень жестко этот вопрос Путину. Он знает, он знает. Вызывал, вызывал и Минфин, вызывал и правительство и так далее. Говорят, хорошей нет. Горошей нет. Да и что это такое? В 45 лет вышел с красной мордой на пенсию, а ему полную пенсию платить. Вы понимаете, какую логику? Вот и мы да с Симошенко друзья... тоже...
6: Виктор Николаевич, моих друзей многие пенсии не
1: дождались, понимаете? Да, да, да. да. Этим ну, Луанова ну... не убедишь. Да. Ну, Краснобургые бездельники. Да. Подождите, подождите. Так не какую понимаете. мы Дезу запускаем? Извините, очень любопытно. С Симошенко, который... Молодцы,
6: молодцы. Расислав... Рас Рас ну, я надеюсь, что вы про и все прочее, Не... на... о наших недостатках, надо больше дезы давать в эфир, чтобы, ну, понимаете, чтобы мы впереди были
2: неожиданно всегда, каждое утро народ был бы спокоен. Зачем дезы выдавать? Выйди на улицу, это и деза валяется.
1: мама дорогая, и все ужас. <связать> Дорогие друзья, военная ревю Комсомольской правда» и полковник и баронец Семашенко
0: уходят на перерыв. Сергей Мардан и Дарья Платонова не лезут за словом в карман, но лезут на рожон. Они вражескую армию на скаку остановят и оборзевших чиновников на место поставят.
2: Все действуют по сценарию, все изображают непосредственность эмоций, всем скучно от этого, но на выходе расходятся довольны собой и друг другом и
0: делают вид, что, в общем, это и есть настоящая политика. Мне вообще кажется, что партии не нужны. Но зачем партии? Они раскалывают народ. Программу Сергея Мардана и Дарьи Платоновой. Слушайте каждый будний день в 8 утра и в 10 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Как известно, суровость и беспощадность русских законов всегда компенсируется необязательностью их исполнения.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю. Еще раз говорю я всем, кто слушает твои нарию «Комсомольской правды». Мы продолжаем. Мы продолжаем вдвоем, как всегда. Михаил Тимошенко рядом. А мы хотим попросить Катеньку дать нам нового радиослушателя. Что там у нас, Миша? Алексей Владимиров. Алексей Владимирович? Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Да. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да, слушаем вас.
7: Мне за такой вопрос. Завтра начинаются выборы, как говорится, депутаты и вот, говорится, законодательного собрания. Можно у меня такой вопрос? Вот, как говорится, президент является гарантом Конституции нашей Российской Федерации. И, ну, у меня есть два но. Я не, как говорится, являюсь этим.
1: Как... Так, mm. завтра выборы, президент Гарант, подгребаем все-таки к нормальному человеческому вопросу. Завтра выборы, президент Гарант, у меня, гарант, не, он, у у меня нету прописки. Ну, хотя я А, являюсь, а что вам местный депутат говорил, это, это, это. который у вас представляет там, это в законодательном местном собрании, у нас оно должно быть обязательно. Вы обращались к депутату?
5: Там много депутатов
7: всяких.
1: Так что, а вы что, не знали, за кого даже голосовали? Кто представляет вас во власти?
7: Так, а кого это? Я ну, про кого, я голосовал, кто поеду, не вам,
1: кто, за кого Кто у вас депутат? Дорогие друзья, ну не надо так ставить вопрос, а? Но Но Я могу проголосовать,
5: совершенно... нет? Завтра я имею в виду.
1: Паспорт есть при себе? Да. Да, вот вы знаете, завтра сходите в комиссию, она вам расскажет алгоритм действий. Наверное, может быть, вы не один такой. Может, они вам даже помогут прописать. Только я не знаю, где вы будете прописываться, у кого. А я не собираюсь голосовать сразу за несколько депутатов понятно, но, понятно. За, за, за и говорить. Дорогие друзья, такой разговор ну, просто невозможен. Я спрашиваю, где вы собираетесь прописывать, а он говорит, я не буду собираться голосовать за разных депутатов. Давайте дальше. Может, сейчас нормальные вопросы будут, а? Александр Казани.
2: Здравствуйте, Александр, слушаем вас. Здравствуйте, товарищи полковники.
7: Вот. На днях была информация, что Яндоган хочет создать союз тюркских народов. Вот у нас в России на Поволжье, среднеповолжье, имеются тюркские народы, татары, башкири и чуваши. Как вы думаете, создавая союз тюркских народов, он не хочет ли создать со временем это? в России, вот это, в Павлже, свой.
1: Ну, Аждаган вообще хочет стать историю. директором земного шарика, дорогой мой человек. Он все хочет. Он хочет, хочет, он хочет. И Афганистан под себе подмять, Азербайджан уже подмял. Но хочет он, хочет, хочет. Да кто же ему даст? Желания да. огромные, значит. Да, Каня, а, очень интересные аппетиты, огромные. Спасибо вам за этот интересный вопрос.
2: Здравствуйте, Татьяна из Подмосковья.
8: Добрый вечер, уважаемые полковники. Вопрос по ОДКБ. Нужно. Прошла информация, что не только Путин не едет на ОДКБ, но еще и первое лицо Китая и Индии. Мне кажется, что это как-то, в общем, не очень э, уютная такая ситуация. Как вы считаете? Скажите, пожалуйста, быть, какие какое
1: отношение руководство Китая имеет ОДКБ? Скажите мне, пожалуйста.
8: Ну, они же в Азиатской находятся части земного хара. Внимание,
1: шара. я спрашиваю вас, Китай является членом ОДКБ и Индии или Он как
8: представитель, который заинтересован в Африканском... Я Азистанском... понимаю,
1: я как представитель. Если Путина там нет, то можно прислать, прислать другое должностное лицо. И это нормально. нормально. И все-таки
8: мне хочется спросить, как вообще защита стопроцентная есть от нападения с воздуха для этого собрания?
2: Для какого? Ну, вот ну, АКБ, э, руководитель
1: ну, конечно, страны АКБ. Да.
8: А как ну, же вот однажды что... в этом самом... Убили одного из полковников ракетой.
1: Какого полковника? И, по и где? Ну, По-моему, я не путаю. Где полковника? Может быть, майора? И может быть, где? Скажите, где, дорогая? В одной из азиатских
8: ж... стран, причем на другой И Много полковников у нас ракету. погибло.
1: У нас полковники и в Сирии гибли, в Чечне гибли. Так, ну понятно, все. Ответа не дождешься. Всего спасибо Тогда большое. Не дождешься ответа, потому что нет вопроса. Это же извините, пожалуйста. Да нет, дорогая моя, научитесь по-русски разговаривать.
2: Продолжаем наше военно-юмористическое
1: Ребята, у вас же каша в голове, смесь ежика с мотоциклом, в стиле бешеного пианино, какие-то вопросы. Кто у нас в эфире? Сергей Екатеринбург.
5: Здравствуйте. Симон Сергей Иванович, город Екатеринбург, Общественный совет, военно-патриотическая инициатива. Я приветствую товарищев полковников.
2: Спасибо. Спасибо, слушаем вас.
5: У меня вопрос следующий. Я в адрес Виктора Николаевича в редакцию... Радио «Комсомольская правда» послал официальное письмо, прошу помощи. Вопрос в Жил-был участник Великой Отечественной войны. Всю войну прошел простым солдатом. Закончил ее в 1947 году. Умер в 2005 году. Сейчас, в этом году, оказалось, что русский солдат Иван Кузнецов, оказывается, дважды кавалер Ордена Славы. Имеет имел должен был иметь медаль за боевые заслуги в 1943 году. Но из боевых награды во время Великой Отечественной войны не получил. Сейчас прошу вашей помощи,
1: поскольку министерство чем обороны... Нужно, э... Конкретно ставьте вопрос, в чем нужна ваша помощь. Мало чего, что мы обещали. А, ну... Многим обещали а... золотые звезды героев, ограничивались только красной звездой. Это не помогает. Это вопрос не решается. Так решено, мы да. не можем отменить приказ, допустим, Верховного Совета указ о награждении. В чем наша помощь? Наградные, Наградные
5: документы рассекречены, они находятся в архивах
1: А так хорошо рассекречены, читайте на здоровье, если не рассекречены. Приятного аппетита, читайте. В чем же тогда наша помощь? Вы хотите, чтобы и мы почитали? Не, не а вижу смысла.
5: Один орден славы все-таки тоже до дошел, потому что Министерство обороны один орден Куда славы. Куда
1: должен третий, дойти орден славы?
5: До потомков, до потомков героев. Сейчас
1: по закону награды не выдаются на руки потомкам.
5: Выдаются удостоверения согласно пункта 49. Да, вы же, говорите, награда, вы же
1: говорите награда должна дойти до потомков. Удостоверение, наградные документы. Выписка из наградных вот, документов вот, и, и свидетельство о награждении. Все, да. что вам придет. Напишите в Главное управление кадров Минобороны. Там очень отзывчивые люди. Никому не отказывают. Не отзывчивые.
5: В данном случае по одной награде они не согласны. Я вам послал
1: подробности. Значит, кишу, у них есть своя логика. Не баронец уже э, решает этот вопрос, и не Тимошенко, а те люди, которые читают документы. Понимаете? Они не согласны. У них есть свои аргументы. Как я могу быть на вашей стороне, если я не видел документов и аргументов Главного управления кадров?
5: Я вам С... все послал в адрес электрон... на электронную почту. Э радио Канцомольская
1: правда, Простите, пожалуйста. Спасибо. Я мне мне пришлют да, мне пришлю. Все, спасибо. Кто в эфире у нас? Владимир, Здравствуйте, Челябинск. Владимир Челябинска
7: <кх> Здравствуйте. Uh, у меня сермяжный вопрос. Подскажите, пожалуйста. Я призывался в 1985 году, и команда призывная у меня называлась 210А. Uh, что это значит? Я не могу нигде найти эту информацию.
1: Куда вы поехали после в 210А um, служить?
7: Uh, сначала я поехал в Усть-Каменогорск. Uh, uh -huh. uh, <клышко> это в какой дивизии, округ? Какой округ?
1: <клышко> Какой округ?
7: Это средь, Среднеазиатский военный округ.
1: Так, а, а в какие войска попали? <свят>
7: а, Мутастрелковая дивизия.
1: <свят>
7: Мутастрелковая дивизия. И все годы там прослужили, освещения. да? Все
1: годы там прослужили, да? Нет. А потом где служили?
7: — Нет, ну изначально команда «210А» — это «А», я понимаю, «Афганистан», а «210» — это что?
1: — Нет, а вы так понимаете. Не надо э, э, вот так вот в Цифры, я буквы — это означают округ, уч, военноучетная специальность, номер части и так далее. Там очень длинная расшифровка. Не обязательно «А», дорогой мой человек. Народ бы догадался, если «А», так «Афганистан». Да. вы себя себя в Афганистан согласен. попали я или нет? Нет. Нет, значит, не Афганистан. Спасибо, до свидания, <с идем дальше. Да, да, да. А он А, говорит. это. Александр из
4: Калининграда. Здравия желаю, товарищи полковники. Лейтенант я, старшой. А вопрос у меня к вам исторический. Значит, 45-й год, Берлин апрель месяц, Красная Армия штурмует город. В это время немцы переходят в наступление. И такое мощное наступление, что сам э, маршал Победы, товарищ Жуков, бросает все дела и мчится на передовую. Возглавляет контратаку и приказывает нашей пехоте,
1: атаковать не, А может. что Жуков, а, маршал что Жуков, прямо с пистолетом в атаку бежал вместе с запалетами, да? Судя по тому рассказу, это я услышал, когда бежал. Или не, не, на не надо, не надо, это военное ревю. <плот> Кто чего рассказывал? Если <плот> это мемуары, цитируйте. Это А то я так и вижу Жукова с распахнутой шинелью, коротенький, влагу запогая со своим. Пистолетом, кстати, у него ее не было. Он ее под Смоленском отдал своему инъютанту, потому что хреново стрельнул по банке и сказал, я такого позора не перенесу. Дорогие друзья, мы уходим на с машинка короткий на короткий перерыв.
0: Каждый понедельник на Радио КП. Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина Пучкова и Наданы Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности.
3: Давно хотела вас спросить, какой у вас самый любимый мем
6: последних двух месяцев?
0: Их, по-моему, такое количество, что их даже запомнить невозможно.
6: А Вас не заразил этот мем? Вы рыбов продаете? Нет, показываем. Красивый. Смешной. Вот. Ну что, давайте попробуем этот мем. Дмитрий Юрьевич, Зеленский отчет начал. Значит, Крым собирается
0: куда-то тащить. Ну, если он собирается, то, как говорится, тащилка еще не отросла. Слушайте «Гоблина и Надану каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
1: На радио «Комсомольская правда» Военное ревю полковника Баранца. Вместе с полковником Баранцом всегда и полковник Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, ай, Маша Захарова, ай, молодец. Как, какой же она щелбан отпустила этим пиндосом. А? Машенька, красиво, браво, я восторгаюсь. Кто в эфире у нас? Здравствуйте, Самара. Самары.
7: Послушайте меня внимательно, в сорок пятом году Иван Мордвинов застрелил четырех американцев в Австрии, в Вене в ресторане. Он защищал честь русского офицера, ну честь Родины, в конце концов. Это один вопрос. А нет вопрос. вопроса, Я... дорогой
1: мой человек, нет вопроса. Не утверждение. Вы, это утверждение. Это утверждение, на вопроса. вопрос застрелил четверых? Да, да, да. да. Это надо проверять, да. да. Какие Я у вас вот... источники, дорогой мой человек? Кто Я... это да. рассказал? Где а, вы это а, выписали? Объясняю. Я, я спрашиваю, году... где вы получили эту информацию? Дорогой Слушайте, мужчина, взрослый да, мужик, да, а? он, он в 66-м году нам рассказывал спра... об этом. Вам рассказывают там в, да, в бане пьяный после 15 стакана водяры да. Я там я 16 застрелил немцев, да. Героя все жду, жду, не получу. Так, да.
2: послушайте меня. Э, в... Не слушаю, Не будем мы вас слушать, mm -hmm. если вы не хотите задавать вопрос.
7: Я... Так, еще один вопрос. А Значит, в 86 году я летел с Ужгорода в Куйбышев. В Киеве была пересадка, нам бомбу заложили в наш самолет, который я сам и вообще-то делал. Вот. Дело а в том, кто в... делал бомбу, выделали? Дело в том... Ну, вы, вы, вы понимаете, я...
1: Из... Катенька, ради а бога, вы... э, мне жаль, человек так волнуется, надо, да, надо его спасти. Дайте нам, пожалуйста, пусть он успокоится. Там Ольга есть, из Питера, из здравствуйте. Питера. Алло. Оля, Питер, здравствуйте.
8: Здравствуйте, добрый день, уважаемые ведущие. У меня э, к вам такие вопросы. Два Никита. Никита Сергеевич э, Михалков и Никита Сергеевич Хрущев. Хрущев переписал в 1954 году самовластно Крым к Украине э, для хозяйственной деятельности совместной. Никита Сергеевич Михалков э, в недавнем прошлом, в этом году, по-моему, в своей авторской передаче «Бесогон» документально, архивными документами подтвердил, что э, Ворошилов на заседании Верховного Совета РССР э, подписал э, это указание Хрущева, но не было курума, на заседании. Верховный Совет СССР вообще не рассматривал этот вопрос. Юридически... Да, юридически, да это правда. Вот это
1: единственное, что могу подтвердить. Юридически да, Крым никогда не да.
8: был с Украиной. Юридически да. никогда, законно, не был украинским. Совершенно а теперь верно. Идет так, теперь идет такая вакханалия, со стороны да, Украины да, по да. Крыму. И так подгребаем к вопросу, к этой дорогая
1: Оля из культурной Вопрос столицы. Такой, России. Где правда? Вопрос. Где
8: правда? Пожалуйста, ответьте, где правда? Правда только в том, что Крым
1: российский, точка. И что Хруша волюстским образом способствовал тому, что он ушел Украине. Да. Вот это а тоже подав... правда.
8: Еще, еще. Наша дума комиссия создала за незаконное владение в Украине за 20 с лишним лет после 1991 года насчитал полтора триллиона долга с Украиной. И все замолкло. И теперь Украина ведет такую вакханалию, что слушать просто сил нет. Где правда?
2: Не слушайте. Правда в том, что их слушать нельзя. Можно захворать. Спасибо за звонок. Видите, у да. нас есть два вопроса хороших в чате.
1: Только покороче, Миша, да. тот народу Господин много.
2: Никто спрашивает, что это за
1: миномет-молот,
2: который разработали украинцы. Уважаемый господин угу, Никто. Угу. Ни хрена они не разрабатывали. Они скопировали документацию из советского миномета 2Б-11. Угу. А дальше стали производить, из чего попало. Из дерьма и палок. То есть не соблюдаются никакие нормы, допустим, использования стали, когда берется средняя часть выплавки, ствольной стали, а хвост и начало выплавки отрубаются и выбрасываются. Сталь раздувается. Второй вопрос. Стволы мне... рвутся, двойное заряжание, не работают предохранители. Ё-моё, 12, 12 случаев точно с гибелью личного состава. Ну, по две мины в ствол совать, чтобы сразу было дво. Двое, двое. Ну, это же украинский способ. Не поем, так надкусаю. А второй вопрос от э -э, Алимова, Александра. Вы спрашиваете, говорят, что создали инженерно-штурмовые батальоны. Их сейчас восстановили, уважаемый Александр. Не инженерно-штурмовые батальоны, а инженерно-штурмовые бригады были созданы в 1944 году. После войны их не восстанавливали. Это так называемая панцирная пехота. У них были нагрудники стальные. Точка. Поехали дальше. Катя, Владимир, Владимир... Из Новгорода. Добрый
4: день. Добрый день. У меня вопрос по поводу информации, которую я встретил в предвыборной прессе. Речь идет о так называемой базе подскока НАТО в Ульяновске. Звучит как филиал Пентагона на Красной площади. Объясните, это не что база, это это. Это
2: это, это база подскока,
1: это транзитный аэродром. Знаете, хорошо бы назвать перевалочным Спасибо. пунктом, дорогой да. мой человек. Спасибо. Все. Да, это было. Кто следующий в эфире? Анатолий из Подмосковья.
7: Анатолий из Московской области. Вопрос.
8: Кто будет временно исполнять обязанности верховного, верховного Главнокомандующего в случае его гибели? Министр обороны, премьер-министр, один из двух руководителей парламента.
7: Кто? Временно.
1: Все, пока. Пока, я весь верю, пока.
2: Виктор Николаевич, вопрос военно-политического свойства. Кто будет исполнять Хорошо. обязанности Верховного, если он, не дай бог, погибнет?
7: Министр обороны, премьер-министр, один из двух руководителей парламента.
1: Нет,
2: премьер-министр
1: не будет. У нас сначала идут владельцы ядерного чемоданчика, дорогой мой человек, в случае войны. Министр обороны и начальник генштаба. Ген, генштаба по очереди, да.
7: А, все, спасибо. И второй да, вопрос, можно?
2: Спасибо вам. Давайте,
7: да, давайте, давайте. Имел, имел ли достоверно такой
8: факт, или это фейк? Мой покойный родственник говорил, что
7: перед войной, Великой Отечественной, когда были очень теплые отношения с Германией, он официально в магазине купил книгу Адольфа Гитлера «Мой камп, ну, моя борьба». Вот. Мой
1: Блин, камп нет, хорошо, да? Нет, Миш, мой да. камп перед хорошо, войной. да?
5: А в сорок первом году он как-то говорит, я уничтожил. Угу.
1: Миш, ты знаешь, я еще тогда не жил и, и, и не видел, Миш, вот, перед войной. Как я не помню, ну... когда
2: был, в каком году был сделан первый перевод Майнкамп.
1: Первый раз слышу я, что продавали в Советском Союзе. Это, это любопытно. Я тоже. Да. Любопытно. Надо это посмотреть, бы...
2: поинтересоваться. Да. Мы да. порыскаем, понюхаем, Да да Да, 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 да.
1: Это очень интересно. Вот это, такие вопросы нам нравятся. Кто в эфире? Кать, идем на посадку. Владимир Алтайский край. Здравствуйте. Здравствуйте, да, здравствуйте Владимир Алтайского края. Да.
4: Хочу просто... Здесь вопрос был, товарищ задавал, по команде 210А. Значит, я в 80-м году
5: призывался по такой команде. Сейчас это называется президентский полк. Тогда была внешняя охрана Кремля. Все, спасибо.
1: А он уехал в Среднюю Азию. Как mm -hmm. это так? А что же так получается, дорогой мой человек? Про вас, мы нашу величественную судьбу, теперь знаем. А вот человек тоже должен был охранять Кремль, но что-то попал в пески Азии. -я -я -я. Кто следующий? Геннадий Ульяновский, здравствуйте. Геннадий Ульяновский, здравствуйте.
7: Геннадий Викторович из Ульяновска, товарищи
1: полковники, Ой, по службе,
0: здорово.
7: тот самый
6: прораб, который построил в Ржеве памятник мемориалов. помните, поздравляли меня с днем строителя?
1: Да, да конечно, ну конечно бы.
6: Вот. А, значит, а, на открытии памятника и мемориала нашего был Путин, Лукашенко. Ни единого слова, у меня не вопрос, у меня реплика, а ни единого слова благодарности строителям, ни единого. После окончания строительства всех уволили, почти 50 человек. И, вот когда не ждут это, нас да? на выборы.
1: Скажите, а их не арестовали, наручники не одели, в Мордовию в леса не послали, ничего ну, зубов, Там, не послали. Нет, нет? нет,
6: нет, нет, просто уволили. Да,
1: да. да. Хоть зарплату Примите заплатили. Примите к сведению. Да, я, вы вот все. вы мне сейчас заставляете, Может, я теперь Путина. полностью речь Путина перед открытием памятника, я сейчас до буквы буду изучать, мне, вот для Нет. того, чтобы потом квалифицирован вам ответить на вопрос. Спасибо за замечание. Значит, ну, Витя, да. насчет Мейнхамп.
2: В переводе Григория Зиновьева был издан в 1933 году ограниченным тиражом для изучения партийными
1: работниками. 5 баллов. Все, конкретный ответ. Конкретный ответ. Ну, что, дорогие друзья, мы с Михилом Тимошенко машем вам ручкой до как вы думаете, до какого до, до субботы. Это будет послезавтра. Но встречаемся на рассвете в 8 утра и в воскресенье тоже в 8 утра. Попросите, если будильники сработали, чтобы жена вас разбудила. А может, и жена вас пусть послушает. И некоторые жены нам звонят и благодаря, что мы там тоже их не забываем. Всего вам доброго, доброго дорогие друзья. До, до субботы, субботы.
2: До 8, До
1: утра. Встречаемся в эфире радио «Комсомольская правда».